0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 39, אני עניב מנוס, והיום אני מדבר עם יהודה שלם. שלום, יהודה.
1: שלום,
0: ערב טוב. ערב טוב. אז יהודה הוא פרשן ואיש אקדמיה, הוא דוקטורנט באוניברסיטת אריאל, במחלקה למורשת ישראל, הוא גם עמית מחקר במרכז אריאל לביטחון ותקשורת, והוא כותב מאמרים באתר מידע, הוא גם כתב במראה ו-news1, הכל זמין בגוגל, פשוט חפשו יהודה שלם. יהודה, אני רוצה לדבר איתך בעיקר על שני מאמרים שכתבת לאחרונה במידה שעוסקים בתרבות, נושא שאני אוהב לעסוק בו. המאמר הראשון שלך עוסק בהצגה על נעמי שמר, הצגה בשם סימני דרך בתיאטרון הבימה. אני רוצה שתספר לי על ההצגה הזאת, איך, איך, איך מוצגת שם נעמי שמר? תראה, אני אספר לך, לפני שלושה שבועות
2: הלכתי להצגה הזאת, <אח> ו... איך שמתחילה ההצגה, לא כל כך ברור העלילה, ה- ה- לקח לי זמן להיכנס לעלילה, לה- והבנתי שהסיפור שה- זה, היה... בזמנו גילו שנעמי שמר העתיקה כמה מילים, ה- חשפו שהיא העתיקה כמה מילים, ככה חשדו בש- מ- כמה תווים מאיזה שיר עם בסקי, וממנו היא קיבלה את ההשראה לירושלים של זהב. Mm-hmm. עכשיו, כל החלק הראשון, יש המון שירים יפים, ביצועים יפים, mm-hmm. אבל המסך על ההצגה יורד, שהמילה האחרונה שנאמרת זה גנבת. זאת אומרת, האנשים יוצאים להפסקה, בהרגשה, זה מה שנחרט להם בראש, המילה האחרונה. <אח> עכשיו, גם תוך כדי המחצית הראשונה של ההצגה, הם מדברים על ה... מציגים אותה בצורה קצת זולה. הייתה לה איזו תקופה שהיא לא... היא התחשב מבעלה ראשונה שהתגר... עד שהיא התחתנה פעם שנייה, ואז מספרים כל מיני... כביכול קשרים שהיו לה... זה לא... זה מוזיל את המעמד של משוררת לאומית. וניסיתי לחשוב מה הסיבה שהם עושים את זה. הם מנסים לפגוע בעצם בבסיס של הקהל הבסיסי שאוהד אותה, הקהל הלאומי.
0: ההצגה בסופו, ה- בסופו של דבר, כשאתה מסתכל כמכלול, אתה מקבל ממנה תמונה שלילית לגבי נעמי שמר? זה, כן, זה כ- מה שאתה טוען?
2: כ- כ- אתה... דווקא בסופו של ההצגה היא... היא הצגה היא יפה, החלק השני של ההצגה הוא מאוד יפה, אבל החלק הראשון אתה יוצא בהרגשה ממש, ממש קשה. ומבחינה הזאת המסר של היוצרים, שאני מתאר לעצמי שהוא מכוון, הוא, הוא מוצלח מאוד מבחינתם. זה מציג אותה בצורה לא, לא, לא טובה. גם, גם גנבת וגם עוללת בעצם, ב, כאילו שהיא לא דמות שהיית מצפה מהמשוררת הלאומית או משהו כזה.
0: אוקיי, אתה ציינת שנחום ברנע המליץ לקוראים שלו לעבור לצד השני של הכביש כשהם רואים אותה ברחוב. היה בעצם סוג של חרם מצד הברנג'ה התרבותית על נעמי שמר. מה הסיבה לחרם הזה?
2: פה זה עניין עמוק ושורשי, שמתחיל בעצם עם הקמת המדינה. היה כבר אז אנשים שהתנגדו להקמת המדינה, ואחרי זה, בשנות ה-50 וה-60, קם ארגון מצפן, שזה ארגון קומוניסטי, והם... הם דיברו, הם היו בשוליים של החברה, הם דיברו נגד uh, מדינת ישראל. Uh, הם היו אנטי-ציונים במוצהר. Mm-hmm. כל זה נשאר בשוליים של החברה, והם uh, גם נרדפו, גם היו במעקב של השב"כ, והם לא השפיעו בכלל על החברה הישראלית. Mm-hmm. זה, זה עד מלחמת ששת הימים. עד okay. מלחמת ששת הימים, כשיצא שיח לוחמים, אז הם uh, התחילו קצת ל- לחזור לפעילות. הם היו בשוק במלחמת ששת הימים, וה... Uh, פרסום של שיח לוחמים שהם ראו שיש איזה בלבול בחברה הישראלית כתוצאה מהמלחמה הוביל אותם לחזור לה, לפעילות. אבל עדיין הם היו בשוליים כי המלחמת, בתקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור החברה הישראלית הייתה באיזה אופוריה ודיבורים על נסיגות זה היה בשוליים של החברה. Mm-hmm. אבל עדיין, יחד עם זה, אם אנחנו מדברים על חרם אז
0: אפשר להסביר עכשיו... עכשיו? רגע, אני רק רוצה yeah. לעשות פה את הקישור. אני מניח שהכיוון שאתה חותר אליו זה שהיה איזשהו שיפט בתרבות המיינסטרים, שאנשים עברו מלחשוב על ארץ ישראל השלמה, או אה, לראות בה בהחזקת שטחי יהודה ושומרון כמשהו חיובי, היה איזשהו שיפט שהתחילו בעצם לחשוב על העניין הזה של כיבוש, ונעמי yeah. שמר נשארה בצד הלא נכון, מה שנקרא.
2: מה שמע, מעניין, הפרד... יש פה איזה פרדוקס, כי היא, היא שיצאה מההתיישבות העובדת, מכנרת, ועברה לתל אביב, mm-hmm. היא נותרה עם התפיסות שהיא יצאה איתה מהבית, ואלה שנשארו לא מאחור, אלא בקיבוצים, בחלוציות, הם לאט לאט, בתהליך, יצאו מה... בזרם... איטי כזה, mm-hmm. הם יצאו מה... מה... מהזרם המרכזי של הציונות, והתחילו לפזול לשמאלה. עכשיו זה לא בדיוק שהם נגררו אחרי אלמנטים שמאלנים קיצוניים כמו מצפן mm-hmm. והקומוניסטים ופתאום הם עושים תחרות איתם אפשר, אפשר גם לראות את זה היום mm-hmm. במפלגת העבודה שהיא איבדת הדרך שלה אתה, אתה לא רואה שהם יוצאים נגד תופעות אפילו של אני לא זוכר אם הם, אני לא רוצה להתחייב אבל לא זוכר אם דיברו נגד שוברים שתיקה בצורה חד משמעית, כמו שהם מדברים נגד איזה התבטאות של איזה בחור איזה... מאיזה איזה... נוער גבעות שצועק איזה משהו, אז הם ישר קופצים, אבל נניח מישהו אצלם, שהם יגידו שזה... שהוא שמאל קיצוני. בעצם היום יש ימין ויש ימין קיצוני, אבל שמאל, אין כמעט הבדל בין השמאל לשמאל הקיצוני, זה אותו דבר, זה מקשה אחת.
0: אני ו... רוצה ו... רגע ו... לחזור ו... אבל, ו... אני רוצה לחזור רגע okay. לנעמי שמר. Okay. אז... ממה בעצם היא סובלת ברגע שהשינוי הזה מתרחש והיא לא, לא משתפת פעולה?
2: אז דווקא זה מוצג, העניין הזה מוצג בהצגה היפה, שהיא נש... מתחילים להתווכח איתה בערבי שבת, שכולם באים אליה לבית, ולאט לאט עוזבים אותה, והיא נשארת לבד, רק עם בעלה, שהוא גם היה איש אצל, ואני חושב שהוא היה איש אצל, עורך דין, והם נשארים לבד בתל אביב. ו... אז אנחנו, אנחנו ברנע כתב את זה עוד בשנות ה-90, זה כבר אחרי השיא שלה מבחינת היצירה, אני חושב, mm-hmm. שמי שרואה אותה לעבור לצד שני של הכביש, באמת נה... היא באמת ממש נעלבה מהאמירה הזאת שלו.
0: ואני רוצה לה... להתעסק כן. רגע בעניין הזה של חרם, חרם כזה, כן. כמו ש... ש... שהיא הייתה צריכה לעבור. לדעתך זה תרם... לבחירה בסופו של דבר של אנשים שמגיעים ממחנה הימין שלא לעסוק בתרבות, שלא לעסוק בספרות, שירה, יצירת תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה, הם ראו כאילו מה עושים לנעמי שמר ואומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה?
2: רגע,
0: אתה שואל אם אנשים מהימין לא נכנסו לתרבות בגלל הסיבה הזאת? אני מנסה להבין למה אין הרבה ימנים בתרבות.
2: אני uh, רוצה uh, לדבר על משהו אחר, mm-hmm. שאני יכול לראות את התופעה הזאת שהיא מדברת עליה. ראיתי עכשיו אצל חיים גורי, עכשיו uh, במסגרת הדוקטורט שלי נתקלתי ב- במאמר שלו, והוא, באחד התגובות uh, שהוא ענה למאמר הזה, אז הוא כתב mm-hmm. לעמוס עוז שהוא מרגיש בודד, ביני לבינך מי שבודד זה אני. זאת אומרת שזה לא תופעה יכולית מ- רק כמו אומר... משמר.
0: מ... חיים גורי אומר לעמוס עוז שהוא חיים מרגיש... חיים גורי
2: אומר לעמוס עוז ב-73', לפני מלחמת יום כיפור, mm-hmm. שאני מרגיש בודד יותר ממך. ביני לבינך מי שבודד זה אני. זאת אומרת, בגלל שהוא היה מנאמן ארץ ישראל השלמה, הוא כבר אז, עוד לפני מלחמת יום כיפור, התחיל להרגיש את הבדידות. Mm-hmm. עכשיו, אם נחזור למה שדיברתי מקודם, לתקופה במלחמת ששת הימים יום כיפור, mm-hmm. אחרי מלחמת יום- כיפור, הזרמים האנטי-ציונים האלה קיבלו אה, רוח גבית מהשבר הגדול של החברה הישראלית במלחמה. Mm-hmm. ובוודאי אה, שזה אה, אה, פרץ למקומות, התחילו לשאול בכלל מה אנחנו עושים פה, ולמה התחלנו את המלחמה הזאת, ולמה לא עשינו שלום. אז עכשיו, עכשיו לג... בעניין ה... אם נחזור לשאלתך לגבי אומנים, אני לא חושב שהאומנים הם בוחרים להיכנס לאומנים מהימין. מפחדים מהחרם. זה, זה עניין אחר פה, זה עניין של הפרנסה. יש להם בעיה להתפרנס מאומנות לאומית. אין להם איפה להופיע. לא, אם ניקח למשל, אם נגש רגע לתחום הספרות, mm-hmm. כן? ניקח ספרות. ניקח לדוגמה את עמוס עוז. הוציא ספר, ספרים שהוא הוציא לפני 50 שנה, המכירות שלהם לפני 50 שנה. כל uh, סופר לאומי ימני יכול לחלום עליהם. אני מדבר איתך על שלושת אלפים עותקים שנמכרו לפני חמישים שנה על ספר שלו, עד מוות או משהו כזה, אחד מהם למשל, עד מוות. ראיתי באיזה מקום שהוא בגזיר עיתון משנת שבעים או משהו כזה, שהוא כבר נמכר בשלושת אלפים עותקים. חגי סגל הוציא ספר ב-2012 או 2013, שטחים תמורת חלום. אלפיים, עותקים. עד עכשיו... ועוד לא נמכרה, לא אזלה המהדורה הראשונה. זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת שיש בעיה של צריכה אצלנו. תרבות הצריכה של הימין היא המקור להיעדר ההשפעה, השפעה יותר גדולה ממה שהייתה יכולה להיות לאומנות של הימין.
0: לא חשבתי על זה ככה. אז אתה אומר, לא צורכים תרבות שלהם במירכאות?
2: כן. הם, הם לא צורכים אותה בכסף, אם יש ישראל היום אז הם לוקחים, כן, אבל הבנתי. מקור ראשון הם לא חותמים, mm-hmm. זה לא מספיק, זה, איך יכול, מבחינה סטטיסטית, יש יותר, לא הסטטיסטיקה זה משהו אחר, mm-hmm. יש יותר ימנים משמאלנים, נכון, זה, זה ברור, לפי הבחירות רואים את זה, okay.
0: Okay. עכשיו
2: איך יכול להיות שעיתון הארץ, יש יותר מנועים מאשר מקור ראשון.
0: כי יותר, כנראה יותר אנשים מהשמאל מוכנים לשלם כסף. מוכנים, אה...
2: יש להם את המודעות. Mm-hmm. ומה קורה אצל, אצלנו ב, בימין? הוא מצפה, השמאל פועל את ה... עושה את העבודה שלו מבחינה תרבותית, מבחינה mm-hmm. ציפורתית, mm-hmm. ומשפיע, כי התרבות יוצרת תודעה. ופתאום אנחנו מגיעים לאיזה התנתקות, ואז השמאל מצפה, הימין, סליחה, מצפה שזה... אלוף, נניח גרשון הכהן או מירי רגב, היא, היא אשמה עכשיו שהיא הסכימה לשתף פעולה, היא לא שיתפה פעולה, היא נמצאת בצבא במסגרת, והת... וכתוצאה ממסע מ... של 30 שנה של הכפשת המתנחלים, שהם לא עשו שום דבר נגד, אז הם נהפכו לאסקופה לזה... נדרשת שאפשר לסלק אותם, ועכשיו הם תולים את כל יהבם באיזה אלוף שהוא פעם היה דתי, שהוא עכשיו ישבור את כל הכלים ו... יפרק את הממלכתיות ואת המדינה. וזה לא עובד ככה. אתה צריך להשקיע בתרבות אה, נגדית אה, במשך אה, עשרות שנים. עכשיו,
0: עכשיו תראה... זה, אתה, אני, רוצה, כן. אני רוצה לכוון את, את, להתחבר למה שאמרת עכשיו. אה, כן. דיברת במאמר הזה גם כן, אמרת שאחרי המהפך ב-77... פנו לבכירים בליכוד על מנת שיפעלו ליצירה של אותה אלטרנטיבה ימנית תרבותית. עכשיו, אני סקרן, מה, מה בדיוק הם רצו שיקרה? מה ואיך זה, ו- ו- זה ו- נגמר? הקימו,
2: הקימו מועדון, אפילו הקימו איזה בתל אביב עם צ'יץ', mm-hmm. מועדון צוותא לאומי. אבל okay. אחרי, אחרי שנה, שנתיים, חברי הכנסת האלה ראו שזה לא נותן תוצאות. והם צדקו, זה באמת לא נותן תוצאות, זה עניין של עשר שנים, עשרים שנה. Mm-hmm. הם רצו שיהיה תרבות נגדית, לא נגדית, אלא אלטרנטיבה. Mm-hmm. כי זה לא נגד ה, ה, השמאל, mm-hmm. אלא זה אלטרנטיבה ל, ל, למפא"י. תראה, מפא"י כל השנים, על כל, על, אפשר להגיד, על, על כל עץ שהם שתלו חיבור שיר, ועל כל יישוב הם כתבו ספר. Mm-hmm. וזה יצר בתודעה את המעמד שלהם בתור התנועה המיישבת, שבאמת הם היו ככה, זה לא איזה פייק. Mm-hmm. עכשיו, יש פה עוד משהו אחד, מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. המע... הק... אם ניקח את השומר הצעיר, שהיום, כמה שזה הקיבוצים הם, עם המאמר הכלכלי שלהם, הם, יש להם זמן להתעסק בזה, אבל בשנים הטובות שהם יכלו ל... להפגין נגד ההתנחלויות, הם השתמשו באותם, באותה טרמינולוגיה בדיוק, שהשתמשו שישתמש... נגדם הקומוניסטים בשנות ה-20 וה-30. אבל... מה שהגן עליהם ולא הפך אותם למוקצים, כמו שהמתנחלים נמצאים באיזשהו... הם נמצאים באיזה מעמד כזה. להגיד מתנחל זה, זה מילת גנאי כזה. גם, mm-hmm. גם אפשר לדבר על העניין הזה, אבל מה שהגן עליהם זה התרבות שלהם והספרות שלהם. מה זאת אומרת? <אח> מצד
0: מים הם חוו התקפות?
2: מצד הקומוניסטים שהתנגדו לאגמות... אה,
0: הבנתי. זאת אומרת, א... אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, הקומוניסטים תקפו את הקיבוצים, אני מניח כן. שסוג של כאילו מתפשרים, לא, לא קומוניסטים אמיתיים, בטח לא, קוראים לא, להם גברים. לא, לא, להם... לא,
2: שהם מנשלים את הערבים.
0: אה, אוקיי, אוקיי,
2: אוקיי. שהם uh, uh, יוצרים איזה פנטזיה שאנשים עולים לארץ ויכולים לתבוע בים או להגיע למדינה מסוכנת, mm-hmm. שהם לוקחים את הנוער ומעבידים אותם ב... בעבודות uh, עבדות בקיבוצים. כן. דברים ש... היום אתה שומע אותם על, על המ, המתנחלים, וגם על הפשיזם הפש, והמתנחלים פשיסטים, אני יודע, ויש להם uh, את הצבא, הכול. כוח של ה... הם רוצים להשתלט על הצבא, אותם מילים בדיוק. Okay. הם היו מוגנים. הם היו מוגנים מבחינת, ה,
0: היו להם מבחינת את הציבור. היו, לה, היו, לה, היו להם את המילים שלהם, הייתה להם את התרבות שלהם, הם יכלו להתגונן uh, מבחינת שיח, היה להם מה להגיד, היה להם סיפור טוב. כן,
2: וזאת אומרת, זה לא תפס, הם לא נהפכו למוקצים, להפך, הם, הם נשארו חלוצים. כן. אבל הטרגדיה, הטרגדיה הכי גדולה, שהערס הזה, בסופו של דבר, חדר אליהם. Mm-hmm. והוא חוזר אליהם, מפעפע בהם, והם מוציאים את זה על, ה, על, ה, על המתנחלים.
1: <אח> אני,
2: יכול להגיד, אני יכול להגיד לך שלפני איזה כמה שנים, אני ראיינתי מישהו מהפרופסור שחקר את השומר הצעיר, והוא אמר לי, אנחנו הקמנו את המדינה, אנחנו... אנחנו בנית את כל הקיבוצים, ואמרתי לו, זה נכון, ואני, בתור מתנחל מעפרה, אמרתי לו, אנחנו
0: ממשיכים אתכם.
2: אז הוא אומר לי, אז הסברתי לו את זה, שאנחנו בעצם ממשיכים אותם, את הדרך שלהם. כן. כן, אוקיי.
0: ואיך הוא הגיב, איך הוא... בלה את זה, או הוא התווכח איתך?
2: תראה, הם יודעים את האמת, אבל יש להם בעיה. איפה הם נתקעו? פעם אחת הם נתקעו... התנועה הקיבוצית אה, אה, הגיעה לאיזו שוקת שבורה אפילו אחרי השואה, כשהקאדר של החלוצים שלהם נספו בשואה.
1: Mm-hmm.
2: ואחרי זה עוד פעם אחת, אחרי מלחמת שש הימים, שהתנועה הקיבוצית חטפה מכה, אה, היא הייתה שלושה אחוז, שניים שלושה אחוז מהמדינה, ושלושים אחוז מהנופלים במלחמת ששת הימים היו מהקיבוצים. אז mm-hmm. הם, הם, הם היו בשוק, זה היה להם קשה. Mm-hmm. וגם אחרי המלחמה, אחד המנהיגים שלהם, יצחק טבנקין, קרא להתיישבות והקריאה שלו נשארה, נשארה באפלה, אף אחד לא, 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 לא הרים את הכפפה, לא היה גם, לא היה גם מספיק אנשים ש, בקיבוצים שילכו להתיישבות.
0: אני רוצה לחזור... ופתאום באים
2: הדתיים האלה... מה?
0: כן, כן, תמשיך.
2: ופתאום באים הדתיים האלה ולוקחים, את הכפפה ומיישבים את הארץ, אז, אז היו כאלה שהצטרפו אליהם והעריכו אותם, והיו mm-hmm. כאלה ש... קינו בהם, ופיתחו שנאה, שנאה כלפם. אוקיי,
0: okay, אני חושב שהנקודה ברורה, אני רוצה לחזור אבל לנושא הזה של התרבות. עכשיו, okay. אני מקשיב, אני חייב להגיד, אני מגיע מעולם קצת אחר. זאת אומרת, אני, זה לא שאני ב, לגמרי נגד הכיבוש, אבל אני גם לא בדיוק okay. איש ארץ ישראל השלמה. אני כאילו מייצג איזושהי גישה אולי חילונית יותר, ליברלית okay. יותר, אבל אתה, אתה יודע, משהו כזה יותר, אני לא יודע אם אמצע, אבל... בוא נגיד ככה, יש לי בעיה עם השלטון הצבאי כפי שהוא, אבל אני רוצה להישאר עם העניין הזה של התרבות ולשאול אותך, אני, אני הרגשתי במאמר הזה כשדיברת שם על זה שבאו לבכירים בליכוד ואמרו להם, בואו תשקיעו בתרבות, שהפתרון מבחינתך היה... שהפוליטיקאים ישקיעו בתרבות וזה יצמיח פירות אחרי כמה עשרות שנים. אני אישית לא מזדהה עם הגישה הזאת של כאילו, הממשלה עכשיו פה תהנדס תרבות ימנית טובה יותר. מבחינתי זה משהו שצריך להשאיר לשוק שיעבוד. אתה שותף לדעה הזאת? או במילים יש, אחרות כן, אני אשאל אותך... כן, לך, מה, שומד, כן מה, אבל, הרצפ, אבל... מה הרצפט שלך להצמחה של תרבות ימנית? זה שינויים בהרגלי
2: הצריכה. של הימין, mm-hmm. של המחנה הלאומי, אז זה הדבר הראשון. תראה, תראה, בנושא של תרבות ושל הצגות, זה קצת יותר קשה, כי התיאטרון הלאומי כרגע, אני לא יודע אפילו מי המנהל שלו, אבל הוא נמצא מן הסתם בידיים של השמאל. הם מוציאים הצגה כזאת מהאבים על נעמי שמר, אז אפשר להניח מי המושך ה- ברוטים. Mm-hmm. עכשיו תראה, אני לא יודע, אפשר לנסות ל... ל... להיכנס להנהלה של מקום כזה או משהו כזה, כן? Okay. ל... לשים שם אנשים בהנהלה שלה, את ההשפעה, ה... שינסו להשפיע, לשנות לעשות הצגות. אפילו לא, לא חייבים הצגות חד... חדשות, אני הוא הלך בשדות, זו זה... ההצגה... בעצם היא הלכה, היא הופיעה פעם, אפשר, לה... לא חסר הצגות שהן לאומיות וחלוציות.
0: אני רוצה... עכשיו, אבל כן? הכי, חשוב, no, סליח, כן, הכי
2: כן. חשוב, זה העניין הזה של ה... הרכישה של מנויים hmm. על עיתונים ציונים לאומיים, ורכישה של ספרים שמוציאים אנשים במחנה הלאומי. הבנתי. עכשיו,
0: שיציאו כסף, אתה אומר.
2: כן, כן, כן. אתה יודע, אפשר באיזשהו מקום, אתה יודע, אם אני זוכר את פעם האמור, לקחנו, אנשים הלכו לשם, הלכו ימי חופש. אז, אז לא יום חופש לקחת בשביל הפגנה,
1: זה, mm-hmm.
2: נניח זה 300-400 שקל, זה מחיר של מנוי לאיזה אה, אחד העיתונים של הימין אבל הבנת. זה עניין של השקעה, ברגע שאתה שיסתרו את העיתון למשל במקור ראשון, כן? mm-hmm. אז הוא יהיה לו יותר השפעה, אז, מה, החשיפות שלו שם ידברו עליהם, ידברו אותם. אני מסכים איתך שזה... הסו, ה, הממשלה לא יכולה להנדס את ה... את התרבות, לשלוט בה. אבל זה לא צריך להיות של המדינה, זה צריך להיות של המפלגה, בסדר? המפלגה צריכה להשקיע בזה. או שהמפלגה בשמאל השקיעו, אז גם המפלגות מהימין, יש
0: אני חושב שאני קצת חלוק עליך בקטע הזה, אבל נקודה, לפחות בעניין של הצריכה אני מסכים איתך.
2: תשמע, משה... אברהם שלומסקי, שהוא היה מ- מראשי השומר הצעיר. Mm-hmm. אתה, אתה הזכרת את המאמר של ז'בוטינסקי שם, שהוא דיבר על התרבות, הוא הבין את כוח התרבות. כן. באופן פרדוקסלי, מי שיישם את, ה- את התפיסה של ז'בוטינסקי על כוח התרבות שהוא מייצר, והוא יוצ- יוצר איזה מצב של, שאי אפשר לערער על, ה- על תפיסת הקרקע, זה mm-hmm. ה- ה- השמאל.
0: Mm-hmm.
2: אבל בתקופה הם, לא, הם היו רחוקים מהשמאל שלהם.
0: כן, אני באמת רוצה להזכיר את הציטוט, הציטוט יפה מאוד של ז'בוטינסקי במאמר שכתבת, אני אקריא חלק ממנו. <אח> ציטוט, יש כוח אדיר בעולם הידוע בשמו המשומש והמיושן מאוד, תרבות. כוח זה יפה הוא להבטיח נחלותיה של מדינה יותר מכל קיר של כידונים. <אח> זה ציטוט שהובא בהקשר של סכסוך על שטחים של מדינה, אבל אני רוצה לגזור מזה משהו יותר כללי. אולי לסגור את ה, לפחות את ההתעסקות במאמר הזה. בשאלה של... למה תרבות זה חשוב? מה זה הכוח הזה? למה זה כוח שהוא חזק יותר מקיר של כידונים?
2: הוא מייצר הוויה חדשה, הוא יוצר, זאת אומרת, ברגע שיש סיפור של העלייה על הקרקע, וסיפור של החריש, אז זה משהו שהילד, הנוער גדל על זה, הדור הצעיר גדל על זה, והוא מחובר ל... להיסטוריה של המקום, הוא לא רואה בזה איזה משהו אה, זר או משהו שהוא עשה איזה, איזה פשע. אם אנחנו מדברים על כיבוש, וגם הזכרת מקודם את העניין של שלטון, אם mm-hmm. כל זה שלטון צבאי, כל הקיבוצים של השומר הצעיר, רוב, כמעט רובם המחולט נמצאים על אדמות של, של ערבים שגורשו במלחמת השחרור. לא כולם, אבל יש הרבה קיבוצים, כי יש קיבוצים שקמו לפני מלחמת
1: השחרור.
2: ועדיין, עם כל התרבות הזאת שהם יצרו, שהם מפריחים את השממה והם מיישבים את הנגב ואת הגליל, הם אף פעם לא היתה להם את ההרגשה ששהם, לא, להם היה בעצם את ההרגשה, אבל הם, אף פעם אף לא אמר להם שהם בעצם מנשלים. כן? <טן> <טן> זה אני, בחוליים, אני, זה גם אני, היום נותן אותו.
0: לא אני מבין מה אתה אומר, אבל אם, אם כבר נכנסנו לזה, אז אם כן. אני הייתי עכשיו קיבוצניק שיושב שם, הייתי אומר, אוקיי, בסדר, נכון, אתה צודק, כן. זה באמת לא בסדר, אבל האנשים שפינינו מהשטחים האלה ונשארו בתחומי uh, הקו הירוק, נתנו להם בסוף תעודת זהות כחולה, זאת אומרת, אתה מבין, זה לא עניין של כאילו המשכנו עם השלטון הצבאי. אוקיי, גם, אבל זה גם לקח
2: כמה שנים, בסדר, אבל זה
0: היה, לפחות, זה, זה הגיע לשם בסופו של דבר. רגע, שם. שם, אבל...
2: אבל... תראה, אם אנחנו רוצים לדבר על ריבונות, באמת, שאפשר להתחיל... לא, לא, לא. לא. עם... <laughs> <laughs> אני רק okay. רציתי
0: לייצג את, ה, את, ה, את הקיבוצניק בצורה יחסית הוגנת. בואו באמת נעבור <laughs> למאמרה. אבל דווקא האנשים מה... כן?
2: שגרו שם, הם עברו, הפכו להיות פליטים, לא, הם, לא שם, הם לא עברו להיות...
0: אבל בסדר, לא... אוקיי, אני מבין מה אתה אומר, ובואו ניכנס לעניין של כיבוש, שלטון צבאי. אני רוצה לדבר איתך על המאמר השני, יותר חדש, הוא עוסק גם באתר מידע, והוא עוסק בפרס ישראל שהעניק שר החינוך נפתלי בנט לדוד גרוסמן. אני מודה שכשקראתי את המאמר הזה, אז קצת הבנתי שאנחנו קצת רחוקים בשקפות שלנו, יותר ממה שקיבלתי ראש ממאמר הקודם. אני אבדוק את זה. אז הטענה כן. שלך שם בעצם היא שנפתלי בנט עשה טעות כשהוא מאפשר לדוד גרוסמן לקבל את פרס ישראל. קודם כל תסביר לי מה הטעות. קודם
2: כל, נפתלי בנט עשה טעות בהרכב של הוועדה ש, שהוא מינה, לא בזה שהוא נתן לדוד גרוסמן פרס ישראל. עכשיו אני... אני לא מבקר ספרות כן. ולא מומחה לספרות. כן. אני, גם הדוקטורט שלי עוסק בניתוח של הטקסטים הספרותיים בהקשר היסטורי. Mm-hmm. עכשיו יכול להיות, גם ציינתי את זה במאמר, שהכתיבה שלו היא, אין חולק עליה, הוא לא היה מקבל פרס אם הוא לא היה אה, אה, כותב טוב. Mm-hmm. ולא מתרגלים את הספרים שלו בעולם.
1: כן.
2: אבל השאלה אם בן אדם שהוא אה, משתמש בטרמינולוגיה בטרמ, שטרימו לוי אה, אה, כתב נגד... אה, כתב עליה, תיאר את המצב שלו באושוויץ, ובאותה טרמינולוגיה הוא, הוא מתאר אה, אה, ערבי מאיזה כפר ביהודה ושומרון, שזה מה שהוא מרגיש, אז זה קצת בעייתי. אבל בכל מקרה, תראה, אני, אני הייתי מציע יותר לדבר על התופעה של ההתנהלות של המשרדים, מאשר על המקרה הספציפי הזה. זה, המקרה הספציפי הזה, יש פה איזה, אני חושב איזה חל מהות קצת של, 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 של משרד החינוך.
0: לא, אני, okay. אני, 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 אני מבין את הנקודה ש, שלך אה, בנוגע להתנהלות של המשרד. אני, אני אגיע לזה, יש לי תת סעיף שאלה, אבל אני רוצה רגע להישאר על העניין הזה של הבחירה הספציפית בגרוסמן, ולהקשות עליך, ולהגיד, רגע, יכול להיות שכאילו פשוט אין סופרים יומניים בקליבר ש... כזה. זאת אומרת, בוא, אז מה, נמצא, okay. עכשיו, נמצא עכשיו מישהו שההתבטאויות שלו אולי טיפה יותר okay. ערבות לאוזן okay. של נפתלי בנט, אבל הוא ייצר ספרות פחות טובה, אז ניתן לו את הפר... פרס ישראל?
2: אז, תראה, זה עוד, זה, זה, זה לא, לא אמרתי שלא מגיע, לא, אבל אה, אם יש, אני, אני לא מכיר את כל, לא, לא הולך לחלק את הפרסים, זה בדיוק העניין, שאני לא, לא, פוס, לא פוסל אותו מלקבל את הפרס ולא מחלק את הפרסים לאנשים אחרים. Mm-hmm. דיברתי על העניין הזה עם ה... עם, עכשיו בוא ניקח, אה, אם נניח היה ממשלת שמאלה ומישהו היה, ניקח את שמואל שני, שניצר שדיבר איזה מילה אחת על האתיופים שהתפרשה בצורה לא נכונה, mm-hmm. ואיזה צעקה קמה על ה... לתת לו, שרצו לתת לו פרס ישראל, או, או נניח אם היו לוקחים איזה פרופסור שפעם התבטא נגד, מהימין, שהתבטא נגד ההתנתקות או משהו כזה, והיו רוצים לתת לו פרס, אז זה לא היה עובר בשקט. פה זה עובר ככה חלק, זה לא, לא עושה שום, כמעט שום רעש על מה, ש, מה שהוא כתב, על ההשוואות שלו.
0: עכשיו אני רוצה, להיות... כן. כן, אני רוצה לשאול אותך פשוט את השאלה שמתבקשת מבחינתי, למה בכלל צריך פרס ישראל? למה שהממשלה תחליט מה הספרים הנכונים והלא נכונים? אתה לא חושב שפשוט במקום אה, ל, ל, לעסוק בהתבטאויות וברמה הספרותית, פשוט לבטל את הפרס הזה? או שיש פה איזה לא, לא, תפקיד בפרס ישראל לא ש... שאני מפספס? אני, אני לא חושב שהממשלה בכלל
2: <coughs> אומרת שהספרים שלו לא נכונים ולא נכונים, היא לא, היא לא, לא לא, לה... אני לא לא לה... שואל למה אבל... בכלל
0: שיהיה פרס ישראל? למה תראי, משרד החינוך צריך... כן.
2: הם נותנים לאנשים פרס על מפעל חיים, ו- ודווקא העניין הזה של סופרים, שקשה בקו- להם מאוד להתפרנס, אז אם אתה נותן להם פרס, אז זה, זה נותן להם גם מוטיבציה לכתוב וגם יכולת קיום.
0: בסדר, זה, זה התפקיד חושב... של הממשלה עכשיו לפרנס סופרים? <עזור> <עזור> זה, זה, זה לא רק סופרים, זה גם משלם, אנשי כן. אקדמיה.
2: תראה, הבן אדם יושב בעקב... אתה מכניס אותי עכשיו
0: לבוץ. מה? אתה מכניס מלא סופרים, אבל עכשיו להתווכח על אקדמיה זה קצת... אני אשאר במקום הנוח שלי של סופרים, למה הממשלה צריכה לעודד כי
2: אומנות וספרות זה דבר מאוד מאוד חשוב לחברה.
0: אז שאנשים ישלמו על זה.
2: בסדר, אבל גם צריך לתת איזו דחיפה של המדינה. אני לא רואה סיבה לבטל פרס ישראל בכלל. Okay. לא בתחום הספרות okay. ולא בשום תחום, תחום אחר, זה, זה okay. פרס ראוי מאוד, ובוודאי ב...
0: אוקיי, mm-hmm. okay. טוב, אנחנו חלוקים על העניין הזה של תפקיד הממשלה, אבל עכשיו בוא באמת נגיע לנקודה okay. שציינת קודם, אה, עניין הניהול, שאני יכול להזדהות עם זה קצת, רגע, שבאמת... שני, שנייה, כן, ל, כן.
2: שנייה, לפני זה, אתה שואל אם אין סופרים אומנים... כן. אני, אני לדעתי באופן. זה, באופן סטטיסטי, זה ברור שיש גם אנש, אנשי רוח ואנש, ואמנים מוכשרים בימין. זה לא, זה... אם יש יותר אנשים בימין, אז יש גם יותר סופרים בימין. כמה מהם באמת מוכשרים, כמה זה מעניינים. יש, יש כמה, לא צריך, זה לא עשרות. מדובר על אנשים בודדים, זה, זה גם מאוד קשה לכתוב. כן. סחמוזה. השאלה, אם בן אדם יוציא ספר, כמו שאמרתי לך מקודם, ציינתי את הספר של חגי סגל. כן. הוא יוכל להתפרנס מזה? <אח> זה ברור <בראש>, שהוא <אח> לא יוכל <אח> להתפרנס.
0: <אח> אוקיי, הוויכוח, הדילמה ברורה. ציינת קודם את העניין הזה של ניהול, שמגיע שר למשרד וממנה לתפקידי מפתח אנשים שבעצם אינם חולקים איתו את אותה תפיסת עולם. אני אשאל שאלה פרובוקטיבית בהקשר הזה. יכול להיות שהפחד הזה למנות מישהו משלך, מהימין, אני יודע, בעצם... מייצג את העובדה שהימין רואה, רואה בשמאל כאוטוריטה לאיך לנהל נכון את העניינים, שבעצם אין ימין אלא מקסימום שמאל דהוי, שאצל, גם אפילו אצל נפתלי בנט, מתחבר אולי איזה בולשביק קטן כזה שאומר, בוא ניתן לשמאל לנהל את הדברים, לא, איזושהי לא, נחיתות.
2: זה, זה לא הבעיה מבחינת הניהול, אלא... המדיניות של המשרד. כי הניהול, זה לא, לא שהוא שה, חושב שהוא צריך לקבל מהם אישור לאיך שהוא מנהל את המשרד, אלא למדיניות שלו הוא צריך לקבל אה, לגיטימציה מהשמאל.
1: Mm-hmm.
2: לא לאיך שהוא מחלק את התקציב, נניח, מ, איך אני אגדיר את זה? לא, לא הפרופר, ל, שהוא, הוא, ול, לזה הוא צריך אה, לגיטימציה מהשמאל, הוא פשוט כל הזמן... יש להם איזה צל כזה כל הזמן, שהם מסתכלים אה, מה השמאל עושה.
0: אני אחדד את זה, מה הפחד של נפתלי בנט?
2: אני, אני לא יודע, אני לא יודע, אפילו מפתיע אותי. אה, אה, אני גם לא יכול להגיד שהוא מפחד, אה, באמת אין לי הסבר, אין לי הסבר אה, אה, מה הסיבה שהוא עשה את זה, אבל אה, בזמנו הליכוד היה מתנהג ככה, אבל דווקא הליכוד השתחרר מזה. כן. וכל המשרדים נכון. שלו הוא שם אנשים שלא.
0: זה נכון. אוקיי, אני רוצה לעבור איתך, לדבר איתך על עוד מאמר שכתבת טיפה, אני חושב שזה היה לפני איזה שנה או שנתיים, לכבוד מאה שנה למהפכה הבולשביקית, ולמרות שהעבר של המהפכה הזו רווי בהמון דם וכאב וכישלון שמאוד קשה להתכחש לו, אנשים, נדמה לי, מסרבים עדיין לוותר על החלום הזה. אני לא מדבר על אנשי שוליים, אני, אני טוען שצדק חברתי זה חלום שיש עליו קונצנזוס עדיין. אולי כי התרבות הזאת של רעיונות בולשביקים, או שוויון וצדק חברתי, לא, לא זוכים להיות מאותגרים, ולכן הם חזקים יותר מאותו קיר של כידונים של ג'בוטינסקי, אפילו שאם זה קיר של מיליוני קורבנות. אז איך, אם אתה מקבל את הנקודת מוצא הזאת שאני מציע, איך מאתגרים את השיח הזה? ת, תראה, קודם כל אני חושב שהעשר שנים
2: האחרונות, כמעט עשר שנים של שלטון נתניהו, שהוא, הוא אה, אה, פתח שוק חופשי. ואיפשר לאנשים שיש להם, שהם צריכים עזרה מהמדינה לקבל את העזרה. זאת אומרת שזה אף פעם לא מושלם, אבל זה משתפר. נניח, ניקח את קצבאות הנכים שהם גדלו. Mm-hmm. הם לא גדלו כתוצאה מזה שהורידו את רמת החיים של כל האזרחים, אלא להפך, מזה שרמת החיים של כל האזרחים עלתה. עכשיו, התפיסה הזאת הבולשוויגית, היא רוצה, רוצה שכולם יהיו ואין דבר כזה. שוויון uh, בשום דבר, נשים וגברים לא שווים, ואף בן אדם לא שווה לשינוי. יש בן אדם שיכול להרוויח ככה, ויש בן אדם שיכול להרוויח פחות.
0: נו, אבל בסדר, אבל... תמד... לה... תמשיך, כן.
2: כן? לא, המדינה, גם התפיסה של ז'בוטינסקי, אם אנחנו חוזרים חמש תמים, מורה, מלבוש, מחסה... Uh... טוב, לא זוכר את
0: זה מורה, זה... מלבוש, מחסה, מדון? מזון, כן, אה, כן, כן, צרכים בסיסיים. <laughs> אוקיי,
2: כן, אז זאת אומרת שהמדינה... מרפה, מרפה,
0: מרפה, מרפה.
2: מרפה, כן. היא יכולה לדאוג לאנשים האלה רק ברגע שיש שגשוג. אם כולם נמצאים למטה, כמו בווננסואלה, אז אף אחד לא אין כלום. בואו ניקח את המקרה הקיצוני. כן. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים לכיוון הזה שהכל זה סוציאליזם. Mm-hmm. אז, אז אף אחד אין לו כלום.
0: כן, אבל זה, אתה אומר בעצם... זה, זה
2: האידיאל, זה האידיאל הסוציאליסטי, הוא, הוא, הוא מתנפץ פעם אחר פעם, וזה באמת, זאת תופעה שאנשים בכל זאת דוגלים בתפיסה הסוציאליסטית. ש, למרות שאי אפשר להגיד שהיא לגמרי מנותקת מאיזה חזון של צדק, כן, אבל אתה לא יכול להגיע אליו בדרך של הורדת רמת החיים, אלא... דווקא הפוך על ידי העלאת המטחים. אם ניקח את, ה, את הגז, כן, כן. את המרבצי גז, אם היה יותר טוב שהם היו נשארים ב, בתוך הים מאשר שהם אותם, כן, אז נניח כן. שבאמת הבעלים מרוויחים הרבה כסף, mm-hmm. אבל נכנס גם הרבה כסף למדינה.
0: כן, אני... אני רוצה אבל לאתגר את העניין הזה, כי אתה אומר okay. בעצם, השמאל, התפיסה הבולשביקית אומרת, אנחנו נציע עכשיו, אנחנו רוצים שוויון מוחלט, בא הימין ואומר, אנחנו לא רוצים שוויון מוחלט, אנחנו רוצים קצת שוויון, כי אפשר שוויון מוחלט. אנחנו נ- 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 נעשה פה כלכלה מצליחה, ונמסע את העשירים, ונצליח להשיג קצת שוויון, וזה משהו שאי אפשר לשמור עליו. אבל זה סיפור פחות טוב להגיד, אנחנו נדאג פה לחמשת תמ- המימים, הם ידאגו קצת, אנחנו נדאג הרבה. ובסופו של דבר ההרגשה היא תמיד, 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 תמיד שיש עוד משהו לעשות בשביל שיהיה עוד קצת שוויון. בסופו של דבר אני טוען, אין הימין, אין, הימין אבל... מציע את אותו אידיאל, אבל את הגרסה הדאויה שלו.
2: הוא, הוא לא מציע את השוויון, הוא מציע את העזרה למי שצריך. זה, זה, זה יש הבדל בין לעזור ל, לכל ה... למי שצריך ולשוויון. אתה לא יכול לצאת לכולם מרצדס, זאת אומרת, לא, לא, כולם צריכים לנסוע בסוסיתא. יש, משהו, יש משהו בין, צע, מי שיכול י... ייתן למי שלא
0: יכול, אבל רק אם... אבל תמיד ל... זה לא... תמ...
2: זה המעט... לא אידיאלי, אין אידיאלי. אין...
0: אבל המעט עזרה הזאת שהממשלה נותנת, זה אף פעם לא מספיק, ותמיד בולשביק יכול לאתגר את התפיסה הזאת, שזה לא מספיק עזרה, ותמיד ה... הימני, ימני, אני אומר במרכאות, הוא... יגיד, כן, אתה צודק, אנחנו נעשה עוד. אנחנו ניתן עוד קצבאות, ועוד, ובסופו של דבר זה איזשהו כדור שלג, אתה מבין?
2: כן, הוא מאתגר, ה, הוא מאתגר את הימין, אבל הוא גם מאתגר, מה שקורה בסוף, שהתפיסה שלו מתנפצת, זה כל פעם חוזר על עצמו. אבל אם לא, אנחנו... לא, מה... הימין
0: בסוף מתנפץ, כי מה שקורה... תראה, אנחנו היום חיים במדינה שבה כל שקל שמישהו מרוויח, חצי מזה הולך למנגנון של המדינה, וזה רק גדל משנה לשנה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים פה באיזושהי מגמה של אה, השוק נהיה חופשי יותר. להפך, אנחנו כאילו, לכאורה הימין בשלטון, אבל אנחנו רק okay. חווים כל הזמן גדילה וגדילה וגדילה והתנפחות של הממשלה. ומתגאים בזה, אומרים, כן, אנחנו נעשה צדק חברתי. אתה מבין, אין פה, אין פה סיפור אלטרנטיבי באמת. יש את הסיפור של הצדק החברתי, ויש את הסיפור של ה... אנחנו נעשה צדק חברתי, אבל בצורה ריאלית, שזה יעבוד. תראה, אני, אני
2: יכול להגיד לך שאני חושב שדווקא המגזר הציבורי הוא מצטמצם, אבל...
0: זה, זה, זה באופן, פשוט לא הנתונים, אבל... באופן עקרוני, הוא, הוא מתנפח. לא כל
2: כך <אח> מתמד... סליחה. כן. ب- באופן סליח. עקרוני זה לא כל כך תחום ההתמחות שלי, וגם המאמר שלי לא עסק כל כך בצד הכלכלי כמו בצד ה- ה- המדיני. Okay. אם ניקח את הדוגמה של הכיבוש, כן?
1: mm-hmm.
2: אז ניקח את ה- אפילו את, את אלג'יריה, כן? כן. שדיברו שם נגד הכיבוש כל הזמן. Mm-hmm. אז עכשיו שהיה, שהצרפתים היו ב- באלג'יר. Mm-hmm. אז באמת היו, השלטון שלהם לא היה כזה חלבי, הם התעמרו שם קצת לפעמים באוכלוסייה, וכשהתחיל המרד הם, הם, הם מכו בהם חזק. כן. אבל ברגע שהם יצאו משם, ה- ה- הטבח שהלך שם, הטבח, מלחמת אזרחים שלך שם, זה משהו ה- בלתי נתפס. Mm-hmm. ו- וה- אבל הצרפתים אמרו, לא אכפת לנו שיהיה שם יותר גרוע, רק שאנחנו לא נהיה כובשים שלהם. Okay. אז השאלה היא זה, אם, אם אנחנו מדברים אנחנו במדינה יהודית, אם זה מוסר, שאנחנו יכולים ל- 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 לחיות איתו, כן? אם זה מוסרי שאנחנו... אפילו בוא ניקח את עזה, כן? Mm-hmm. המצב היום בעזה, מבחינת המדינת המדינ- ישראל גרמה לו, mm-hmm. בגלל, יצא, בגלל ההתנתקות, מדינת ישראל גרמה למצב הזה.
0: כן? אה, טוב, תראה, זה ויכוח ארוך מאוד של... אז זה במצב מוסרי? לא, בסדר. תראה, תראה, בואו. רגע,
2: אבל זה האידיאל עוד פעם, אנחנו חוזרים לתפיסות של השמאל, שהם ליצור איזו אידיאל, זה פייק אידיאל, כל פעם, גם בסוף, גם בכלכלה וגם במדיניות שלהם. תשמע,
0: אני צנוע בוויכוח שלי, אני אוהב להיצמד לוויכוח של הכלכלה, כי זה טיפה יותר נוח. הוויכוח של שטחים זה ארוך וזה קשה ו... האמת, לא התכוננתי לזה פשוט. לא, קודם
2: כל לא באתי להתווכח, אבל... לא, לא, להתווכח בקטע טוב, אני שמח
0: להתווכח.
2: לא, אני אגיד לך, בכלכלה זה קצת... קודם כל אני לא מאוחר על כלכלה, כן, גם אני לא. אני לגמרי מתעסק בצד
0: המוסרי פשוט.
2: גם בצד המוסרי, אתה יכול להגיד שהחיים של האנשים בעזה יותר טובים עכשיו שישראל הייתה שם, שהיא כבשה אותם.
1: וגם כי
2: מילה. ועכשיו גם ניקח את הסכם אוסלו, כן? Mm-hmm. בוגי יעלון בספר שלו, דרך קצרה ארוכה, כותב שהוא הלך, הוא נסע עם אחד הבכירים של אש"ף לאיזה אזור תעשייה. הוא בא איתו אחרי הסכם אוסלו, mm-hmm. הוא רואה שהמצב יותר גרוע. הוא אומר לו, מה, מה, מה איך זה יכול להיות שכל ההסכם הזה שעשינו, הם, אין פה פועלים, לא עובדים פה, אומר, מה אכפת לי, אני העיקר שאני גוזר את הקופון שלי לזה, לא בוגי, אמר, זה מה שאמרו כן. לבוגי, כן? Mm-hmm. שלא חס mm-hmm. הוא בן אדם ישר, ואני מדבר על מה שאמרו לו, כן? שלא כן. יובן הפוך, כן? Mm-hmm. אז, אז אתה, עוד פעם אתה רואה ש, שכל האוטופיות האלה של השמאל, הן מובילות לקטסטרופה בסוף. Okay. גם כלכליות, גם... מה, הנה, גם בסין הוא ניסה לעשות את זה... לייצב את ה... הרעיב 20 מיליון אנשים בשביל לייצב את הכלכלה שלו, והוא גם לא הצליח לייצב את הכלכלה, וגם 60 מיליונים שמתו שם מרעב. מירב, ברגע שהוא, דרך אגב, ברגע שהוא העסיק את התוכנית הכלכלית שלו, בן אדם אחד אפילו לא מירב, אחד אפילו.
0: אתה מדבר על שנות ה-60-70 בסין? כן, 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 50-60. 50-60, כן, אני בהחלט מסכים איתך שלפחות מבחינת תעסוקה... יכול להיות ש... שערבים ביהודה ושומרון, המצב שלהם כרגע יותר טוב מאשר איזושהי מציאות אלטרנטיבית אולי ש... שתקרה, שתהיה להם מדינה משלהם, אבל בואו, זה דיון ארוך, והאמת, זה לא נושא שאני כל כך מבין בו. אני רוצה לדבר איתך על המלצת תרבות. אז כל שבוע אנחנו ממליצים על ספר, או סרט, כן. או פודקאסט, או צגה, או אירוע. אני אתן רגע את ההמלצה שלי, ואם... לא חשבת עדיין על משהו, יש לך דקה להתכונן. אני רוצה להמליץ על סרט שנקרא "לילה בטירוף", ובאנגלית קוראים לזה Game Night, או Games Night? Game Night. זה בקולנוע עכשיו. זה סרט על חבורה שנפגשת לשחק משחקי חברה כל כמה ערבים. טריוויה, שריידס, משחקים כאלה של אמריקאים ש... לא, לא, לא אוהבים לראות טלוויזיה, לא יודע. ערב אחד הם, אחד מהם מארגן משחק מיוחד, שבו אחד מהם נחטף, והם צריכים לעקוב אחרי רמזים ולנסות להבין מה קרה לו, אבל פתאום במהלך המשחק זה מתחיל להיות מטושטש, ההבדל של מה אמיתי, מה לא, הוא באמת נחטף, המכות באמת אמיתיות, מה הולך פה, והם צריכים להבין מה קורה. זה שתיק כזה שכבר עשו פעם בסרט אחד שנקרא המשחק, סרט עם מייקל דאקלס, פה לקחו את זה לכיוון קומי, זה מצחיק, קליל, כיפי, קולנוע טוב, מאוד מושקע, מאוד נעשה באהבה, מומלץ. קשה לחשוב על מישהו שבאמת לא יאהב את הסרט הזה, לפחות קצת, באמת, אחלה סרט, נורא נורא כיפי. ואני רוצה שתגיד לי, מה ההמלצה שלך?
2: טוב, אני, בתור אה, עמית מחקר במכון אריה לביטחון ותקשורת, אני רוצה לספר לכם על ספר שעכשיו יצא בהוצאה של המכון, mm-hmm. שנקרא עבדי המוות, של פרופסור אנה גייפמן. עכשיו, שם, הספר הזה חוקר את uh, תופעת הטרור העולמי מימי המהפכה הרוסית mm-hmm. ועד ימינו. והוא מדבר על ה... יש uh, uh, שני סוגי טרור, יש טרור אידיאולוגי ויש טרור פוליטי. Mm-hmm. טרור פוליטי אנחנו יכולים לראות שגם במדינת ישראל הייתה לפני הקמת המדינה האצ"ל והלח"י, וזה היה פעולות נגד uh, פקידי ממשל. והוא כן. uh, נפסק באחת ברגע שהמדינה קמה. זאת אומרת שהם לא... זה לא... וזה, וגם ככה היה באירלנד ובעוד מדינות שהן ש... דמוקרטיות. כן. עכשיו, הטרור האידיאולוגי הוא אף פעם לא נפסק. Mm-hmm. הוא... הוא... לא רק שהוא לא נפסק, הוא מתגבר, נ... נניח אם ניקח את המפרחה הרוסית, אז הוא... מה שמגלה בספר הפרופסור וייפמן, mm-hmm. שהשיטות שה... שהם השתמשו בהן בשביל לעלות לשלטון, המשיכו אחרי שהם עלו לשלטון, והן אף פעם לא מסתיימות. זה... וזה לא משנה כמה, איזה, איזה, איזה מחוות יעשה הצד השני ל, מול הטרוריסטים האלה, מול הקומוניסטים, מול הנאצים או מול אש"ף. זה לא משנה, זה מה מחדשת פה, שזה, או מול החמאס, <אח> כן? זו אותה שיטה של טרור אידיאולוגי שהוא הוא, הוא נמשך כל הזמן. <אח> במידה מסוימת אפשר להגיד שהתפיסה שה, אצל ערפאת זה ידוע. הוא הפך את קלאוטוויץ' על הראש. מי זה קלאוטוויץ'? זה הוגה דעות גרמני שדיבר על זה שהמלחמה היא המשך המדיניות בדרכים אחרות. Mm-hmm. זאת אומרת, הכוונה היא להגיע לשלום, ואצל ערפאת השלום הוא המשך המלחמה בדרכים אחרות. <laughs> כל הזמן יש מלחמה.
0: הבנתי. וזה... הספר מס... נותן קריטריון להבחין בין הסוגים האלה של הטרור?
2: הוא, הוא מדבר בעיקר על הטרור חסר ההבחנה. הוא לא מדבר על הטרור הפוליטי, אלא רק על הטרור האידיאולוגי. Mm-hmm. אבל, אבל מה שמעניין זה שזה התחיל בהתחלה, הטרור ברוסיה בהתחלה היה רק טרור פוליטי נגד פקידי ממשל, אבל לאט לאט, לאט הוא, הוא, הפר, הוא איבד את השליטה. כי mm-hmm. מי שמצטרף למהפכות כאלה זה אנשים משולי החברה, שיש להם הזדמנות להיפרע מאנשים נניח שלא השיגו אותם, או את כל התסכולים שלהם הם mm-hmm. וזה אותו דבר למצ... מתקיים פה ביהודה ושומרון. Mm-hmm. עכשיו, מה, מה שהיא בעצם רוצה להגיד פה, שזה לא משנה איזה מחוות מדינת ישראל תעשה לערבים, לאש"ף, זה לא, זה לא ייפסק.
1: Mm-hmm. זה, זה לא,
2: בכלל לא... אתה נמצא ב, ב, בשתי... בקווים מקבילים. זה לא... אין לזה שום משמעות אם אנחנו... אם מדינת ישראל... עכשיו תיתן עוד שטח כן, לחמאס או אתה אומר,
0: לא משנה מה הטרור הזה יימשך. מה שם הספר עוד פעם?
2: עבדי המוות.
0: עבדי המוות הוא של? הוא...
2: כן, של אנה גייפ, פרופסור אנה גייפמן היא פרופסור מ... לימדה בפרינסטון, פר... פרינסטון או אני חושב פרינסטון בארה״ב ועכשיו היא מלמדת בבר אילן. Mm-hmm.
0: אה... איפה ו... אפשר ו... למצוא ו... את הספר? זה, זה ספר שאפשר לעשות בחנויות ספרים או שזה הזמן אה, הבא?
2: עכשיו הוא, על... הוא יוצא לחנויות ב... ה... okay. ספרים.
0: אוקיי. Okay. והיא מדברת okay.
2: שם, היא מתארת למשל את הטבח של הילדים בבסלן, שהם, איך החוצפים, mm-hmm. שהם התנהגו אליהם החוטפים, שלא נתנו להם אפילו לשתות, לשתות, לשתות מים. שפכו להם את המים אולי, הם, היו ממש באכזריות כזאת שזה... אתה רואה את זה, אה, אה, דברים כאלה שאנחנו רואים אצלה, אה, אה, פה בישראל, גם כן, כן עם, yeah. עם האויבים שלנו. Hey,
1: I... וד...
2: ובדעש גם אתה יכול לראות את זה אותו דבר. זאת אומרת שהדרך ש- ש- ה- ה- היחידה בעצם ל- 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 לעבוד מול, ה- ה- מול הטרור הזה, זה לא לשום, לעשות שום הסכם איתו, ל- רק למגר אותו. זה מה שהיא אומרת, זה המסקנה שלה בעצם.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה דבר אחרון לשאול אותך, בסוף החודש הזה יש את כנס החירות בנמל יפו, ב-28 לחודש, זה יוצא יום אתה במקרה תגיע? אני אשמח
2: לשמוע
0: פרטים על זה ואני אשקול את העניין אוקיי, בסדר, אני שמח לשמוע. אוקיי, יהודה שלם, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, ערב
0: טוב. אז שוב, אני רוצה להזכיר שכנס החירות יתקיים בסוף החודש, ביום רביעי, 28 ל זה כל היום. אני אהיה שם, אני אנסה להקליט כמה רעיונות, תבואו, תגידו שלום, אני אהיה זה שהם מסתובבים עם המיקרופון. תבואו, תשמעו הרצאות, תעשו קצת מינגלינג, תכירו הרבה מהאנשים ששמעתם פה, זה כנס כיף, הייתי כמעט בכל כנס מאז שזה התחיל, זה מומלץ. זהו, הקונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.